0: Queria compartilhar com os irmãos uma breve reflexão da palavra de Deus. Mas antes, explicar porquê dos laços, né, porquê da camisa. É, esse mês é o mês de outubro. E nós estamos em referência ao mês de outubro aqui com a camisa rosa. Com laço rosa. Os laços, né? Catei laço até da minha filha. É, uma campanha. alcance internacional, uma campanha muito importante, uma campanha de conscientização a respeito dessa data, a respeito desse mês que é o mês de outubro, o mês de outubro rosa, fiz até uma anotação aqui, a data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento, e contribuir para a redução da mortalidade do câncer de mama então você mulher é, fica atento a essa data não deixe de se cuidar nós escolhemos o tema também que é o tema é uma escolha de amor você que é mulher você faz essa escolha de amor por você amor próprio e uma escolha de amor também por aqueles que você ama por aqueles que estão ao seu redor então não deixe de se cuidar Amém? por isso nós estamos aí com com a camisa, com os laços, só para fazer referência a essa campanha. Eu queria convidar a irmã Marluz, vem cá, irmã Marluz. A irmã Marluz vai estar nos conduzindo em oração, entregando a minha vida nas mãos do Senhor, para a gente estar ministrando a palavra.
1: Deus querido nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, que te adoramos na beleza da tua santidade, na grandeza do teu poder. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Para juntos, Senhor Deus, te louvarmos, te adorarmos em espírito e em verdade. Nós queremos te agradecer por cada família aqui representada nesta noite. Queremos te agradecer pela vida do nosso pastor, com a sua família, que não está aqui conosco. Mas onde ele estiver, eu sei que ele está recebendo as tuas bênçãos. E agora, Senhor, nós te agradecemos por este louvor que tocou profundamente aos nossos corações. E nós queremos colocar a vida do teu servo nas tuas mãos. Essa vida preciosa, Senhor, que tem se disponibilizado para o teu trabalho. Que o Senhor esteja falando com ele, que através dele o Senhor fale conosco nesta noite, Senhor. Enche o nosso coração da Tua graça e do Teu amor. Nós precisamos de ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos Te ouvir, Senhor. E nós precisamos de Te ouvir. E queremos declarar, Senhor, a nossa dependência para com o Senhor. Ah, Deus querido, sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nada podemos. Mas com o Senhor nós podemos caminhar, Senhor. Passo a passo contigo, Jesus. Muito obrigada pela oportunidade que o Senhor tem me dado, Senhor, de estar na Tua casa, de poder participar do Teu trabalho, Senhor. Então, Senhor, fica conosco. Enche o nosso coração da Tua presença. Enche o nosso coração com o Teu Espírito Santo. Não olhe, Senhor, para as nossas imperfeições, mas tenha misericórdia de nós, porque é pelas Suas misericórdias que nós não somos consumidos cada manhã, que elas são sem fim sobre as nossas vidas. Renova, Senhor, as nossas forças. Nós oramos, nós te adoramos, no nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado é o teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém.
0: Amém. Pode continuar de pé para nós lermos a palavra do Senhor eu queria compartilhar a palavra em Deuteronômio no capítulo 7 Deuteronômio no capítulo 7 nós vamos ler do versículo 7 até o 9 como eu disse né você mulher pode fazer essa escolha de amor mas essa noite pegando o gancho nessa campanha tão importante quero falar sobre uma escolha de amor uma escolha de amor que mudou toda a nossa História mudou a história de toda a humanidade a escolha de amor mais importante da história da humanidade Deuteronômio no capítulo 7 versículo 7 em diante nos diz o Senhor não derramou o seu amor sobre vós nem vos escolheu porque era numeroso mais numeroso do que qualquer outro povo vós eras menor em número do que qualquer outro povo mas porque o Senhor vos amou e por ele desejava cumprir o juramento que havia jurado aos vossos pais o Senhor te trouxe com mão forte te resgatou da casa da servidão da mão de faraó rei do Egito antes de você sentar eu queria te convidar a repetir comigo só a parte A do versículo 8 que diz mas porque o Senhor vos amou, amém? já deu para a gente treinar? vamos fazer junto agora? no 3 1, 2, 3 mas porque o Senhor vos amou amém? irmãos, essa passagem ela se encontra no livro de Deuteronômio e esse livro ele é um livro um tanto quanto importante porque é o livro que fecha a Torá é o livro que fecha o Pentateuco os cinco primeiros livros da Bíblia e é um livro que é praticamente um livro de memória e um livro que traz para o povo que saiu do Egito das mãos fortes de faraó e viveu o êxodo né, junto com Deus ele traz a memória para esse povo e traz também uma espécie de segunda lei por isso o nome Deuteronômio, Deutro II, segunda lei, o Senhor então ele começa a proclamar para o povo, essa segunda lei, e nessa segunda lei, o Senhor ele faz questão de lembrar o povo, que ele escolheu aquele povo, não porque aquele povo era um povo muito grande, porque aquele povo era um povo poderoso, porque aquele povo era um povo próspero, porque aquele povo era um povo importante o Senhor escolheu aquele povo porque o Senhor amou aquele povo então antes de mais nada nós precisamos entender que o Senhor não escolheu aquele povo porque aquele povo era um povo especial como infelizmente muitos judeus pensam até hoje que eles são o último biscoito do pacote eles foram escolhidos simplesmente porque o Senhor os amou o Senhor amou aquele povo então o Senhor ele trouxe à memória aquele povo qual era o motivo que ele tinha escolhido aquele povo? Era uma escolha de amor. O Senhor tinha feito uma escolha de amor. E o Senhor escolheu aquele povo porque ele sonhava através daquele povo, conduzia aquele povo como um povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamar a justiça e o amor de Deus. O Senhor não estava sendo aqui de forma nenhuma exclusivista o Senhor não estava aqui sendo de forma nenhuma, é, ele, 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 elegendo um povo, para Ele, fazendo, é, deixando o outro povo de lado, mas o Senhor estava aqui fazendo uma escolha de amor, porque Ele queria que aquele povo fosse sacerdotes dEle, um povo de sacerdotes, essa escolha foi feita por amor, e para ser bem objetivo, com o que eu quero dizer aqui essa noite, igualmente aquele povo, nós que estamos aqui, nós não fomos escolhidos, porque nós somos bonitos, porque nós nos vestimos bem, por aquilo que nós temos, ou por aquilo que nós somos, nós somos escolhidos, porque o Senhor nos amou, a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 4, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, a escolha partiu dEle, o amor partiu dEle, Ele nos escolheu, porque Ele nos ama, Ele tem provado o Seu amor por nós, e Ele provou o Seu amor por nós, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores, é bem simples, as pessoas que complicam o Evangelho, o Evangelho não tem muita dificuldade de entender, Deus escolheu pessoas miseráveis, Deus escolheu pessoas vis Deus escolheu pessoas más, e escolheu amar essas pessoas, independente daquilo que você faça, daquilo que você é, daquilo que você faz, eu tenho uma palavra do Senhor para você essa noite, o Senhor, Ele te ama, o Senhor, Ele te ama, o amor de Deus, Ele quer te alcançar, e Ele quer te alcançar com esse amor, porque Ele tem um propósito para esse amor, Deus não nos amou simplesmente, porque nós somos alguém, Ele nos amou porque Ele investiu, em nós, Deus do princípio, e Ele tem, propósito, para esse investimento, sobre isso eu queria, falar com você um pouco, essa noite, o objetivo, do amor de Deus, fazer, um povo, de reino, de sacerdotes, que proclama a justiça, e o amor de Deus, então fazendo um paralelo, assim quando, quando o Senhor escolheu, o povo, De Israel, lá no Egito, ele nos escolheu. Ele, a palavra de Deus, vai nos dizer: ele nos resgatou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, em Colossenses. E ele fez isso, porque o objetivo desse amor é que nós, como igreja do Senhor, nos movamos pelo propósito desse amor o propósito do amor de Deus não é alcançar um povo assim como quando Deus escolheu o povo de Israel para alcançar toda a terra através do povo de Israel o Senhor escolheu a igreja para alcançar toda a terra e eu não quero que você pense que foi à toa que eu escolhi falar sobre o mês de outubro, sobre a campanha do outubro rosa irmãos, não te incomoda o fato da sociedade se movimentar em busca de justiça em busca de igualdade em busca de amar as pessoas em busca de fazer o bem a palavra de Deus nos diz que a criação ela espera com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus quando a Fernanda começou a ministrar aqui, contando um pouco da história do testemunho de vida dela, eu comecei a me emocionar, falei, Deus está nesse negócio, no mês passado nós tivemos setembro amarelo, nesse mês nós temos outubro rosa, no mês que vem nós temos novembro azul, a sociedade está se movimentando em busca de justiça, em busca de amor, em busca do bem, e nós, que somos o reino de sacerdotes. Como nós temos nos movido? Nós temos nos movido por interesse pessoal? Nós temos nos movido por coisas que são sonhos que nós temos? Muitas das vezes nós nem pedimos ao Senhor discernimento, nós nem pedimos ao Senhor resposta, nós sonhamos e chegamos diante do Senhor com um projeto, com um propósito, entregamos para Ele, Senhor está aí meu sonho, realiza, vai lá cheio da lâmpada mágica, realiza o meu sonho, o pastor tem falado isso aqui quase que todo domingo, a gente vai lá dar uma esfregadinha na lâmpada, faz um carinho em Deus e acha que Deus está aí para nos servir, o Senhor Ele te amou e Ele te ama profundamente, mas eu não quero que você pense que esse amor ele não tem propósito, eu não quero que você pense que a graça que é pregada, essa graça hipergraça, ela é verdadeira, a graça de Deus está sobre todos nós, até sobre os ímpios, Mas Deus Ele alcançou um povo porque Ele tem um propósito. Nós não devemos nos reunir aqui todo domingo por interesses pessoais. Nós não devemos nos reunir aqui como igreja do Senhor diante do Senhor com campanhas e mais campanhas e mais campanhas, pedindo, 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 pedindo. Parece que a gente nunca está farto, parece que a gente nunca está saciado. No domingo passado, quando o Senhor me deu essa mensagem, assim que eu acabei de ouvir a palavra que o pastor trouxe, o Senhor me deu essa mensagem. O pastor, ele trouxe uma palavra no domingo passado e na terça-feira passada, a respeito de 1 Romanos, capítulo 1, versículo 16, eu eu não me envergonho do Evangelho, mas, entre, abre parênteses para o pastor, eu não me envergonho do Evangelho, mas infelizmente, eu me envergonho dos Evangelhos, fecha aspas, pastor Liese, foi a palavra que ele trouxe aqui no domingo passado, infelizmente, nós, como como povo de Deus não podemos cometer os mesmos erros que o povo de Israel cometeu Deus ele trouxe a primeira lei e nós temos o Deuteronômio porque Deus precisou trazer uma segunda lei para trazer memória ao povo porque o povo estava se desviando do propósito a vontade de Deus era que aquele povo fosse um reino de sacerdotes para alcançar toda a terra não que aquele povo se sentisse como dono de Deus, como detentor do monopólio de Deus. Mas Deus Ele escolheu aquele povo com esse propósito. E não é diferente com nós, que somos a igreja do Senhor. Vamos ler comigo em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, nos diz. Mas Deus demonstrou o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós, abre comigo, Efésios, no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 6, a palavra nos diz, como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, sem culpa diante dele, em amor, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, Para si mesmo, segundo o beneplácio da sua vontade. Para louvor da sua glória, da sua graça, pelo qual nos fez aceitáveis a si no amado. Ele nos escolheu, mas o propósito de nós sermos escolhidos o Senhor. Está no versículo 6. Para louvor da glória da sua graça. Objetivo do grande amor de Deus, para com a humanidade, é, para a glória, e louvor da sua graça, essa graça que nos alcançou, sem nenhum mérito, sem nenhum mérito próprio, quem somos nós diante do Senhor, mas Ele nos alcançou, Ele nos amou com esse amor, tão profundo ao ponto de entregar o seu próprio filho, como diz o versículo de João no capítulo 3, versículo 16, Ele nos amou, Ele nos amou, Ele entregou o seu filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Deus Ele quer te dar a vida eterna, através desse amor, para que você alcance pessoas que você também ama, Eu tenho certeza que você, que está aqui essa noite, tem um profundo desejo, uma ardente expectativa, assim como a criação tem uma ardente expectativa na manifestação dos Filhos de Deus. Você também tem um profundo desejo, uma ardente expectativa no Senhor de alcançar pessoas da sua casa, pessoas da sua família, pessoas que você ama. Estende, Estende um pouco esse amor. Alarga um pouco essa tenda. A palavra de Deus, ela nos diz que o resumo dos mandamentos, ou seja, o que eu estou querendo dizer. Deus, ele entregou a primeira lei. Em Deuteronômio, Deus entregou uma segunda lei. E Jesus, ele trouxe uma nova aliança. E nessa nova aliança, Jesus, ele Expôs o que seria o mandamento dessa nova aliança ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a ti mesmo estende o seu amor alarga a sua tenda eu tenho certeza que se você tiver uma conversa franca com Deus Deus ele simplesmente vai te convencer de que ele não tem nenhum arrependimento da escolha que ele fez uma escolha de amor talvez você pode questionar a Deus mas você escolheu amar até aquela pessoa que fez mal para muita gente o senhor escolheu amar até aquela pessoa que é uma pessoa intragável o Senhor escolheu amar até aquela pessoa que é difícil de conviver o Senhor escolheu amar até aquela pessoa que só pensa em fazer o mal o Senhor tenho certeza que vai te convencer nessa conversa de que ele não se arrepende da escolha que ele fez e quando ele escolheu nos amar ele também esperava Que nós, como igreja do Senhor, nos tornasse semelhante a Ele, nesse aspecto, nesse ponto do caráter de Deus. Como eu disse, nós vemos a sociedade se movimentar e isso é muito bom, eu fico muito feliz, mas, eu gostaria de ver, a igreja do Senhor, menos envolvida, com política, e mais envolvida, com amor ao próximo, eu gostaria de ver a igreja do Senhor, menos preocupada, com o governo, terreno, e mais preocupada com o governo celeste eu gostaria de ver a igreja do Senhor mais pro- preocupada em promover justiça em promover amor ao próximo quem que tinha que encabeçar essas campanhas irmãos? vamos falar um pouco sobre reforma nós estamos no mês de outubro o mês de outubro é o mês da reforma protestante vamos conversar um pouco sobre a reforma, estuda um pouco sobre reforma, você vai ver lá nos reformadores, a grande preocupação dos reformadores, qual que é a frase, tão célebre de John Wesley, reformar a igreja, reformar a sociedade, em particular a igreja, a reforma começa, aqui dentro, e alcança lá fora, A reforma que Deus quer produzir em nós como igreja Tem que começar de dentro para fora O que tem que mudar não é o comportamento da igreja O que tem que mudar é a nossa natureza Nós precisamos respirar a Deus A nossa vontade não importa mais O que importa é a vontade de Deus Os nossos sonhos não importam mais O que importa são é os sonhos de Deus Deus os nossos projetos não importam mais o que importa são os projetos de Deus a nossa agenda não importa mais o que importa é a agenda de Deus as nossas prioridades não importam mais o que importa é as prioridades de Deus eu simplesmente creio que Deus não nos conduziu a viver sobre debaixo do propósito dele no ano de 2021 à toa. Se nós realmente abraçarmos essa palavra, se essa palavra se tornar a nossa natureza, não somente uma questão de de entendimento do que há é, o plano da igreja para 2021 mas o entendimento do que é o plano de Deus para a nossa igreja em 2021 e a nossa natureza começar lá de dentro para fora a nossa natureza ser transformada em a natureza de Cristo nós vamos fazer a mesma opção de Deus nós vamos escolher amar amar pessoas que nós nem imaginamos que pode ser membro dessa igreja eu tenho um sonho irmãos pegando o gancho na frase de Martin Luther King eu tenho um sonho eu tenho um sonho que quando eu chegar na igreja ver pessoas de todas todos os bairros da nossa cidade pessoas de todo tipo de todo jeito a nossa igreja envolvida com as questões da nossa cidade com os problemas da nossa cidade eu falei com o Marcos outro dia eu estava lá na casa do Marcos conversando com ele eu falei com ele, falei Marcos a reforma que está acontecendo lá na parte de trás da igreja ela tem muito sentido para aquilo que nós estamos vivendo em 2021. Eu não sei se você já teve a oportunidade de passar lá atrás, na parte de trás da nossa igreja. Se você ainda não teve, vai de dia, você vai ver com mais calma. Vem aqui, pede o Wesley para ir lá dentro, vai fazer uma visita lá. Olha lá. Também aproveita, passa de. passa se você tiver carro, se você tiver moto, passa lá na rua de trás. Na Santos Duque, se eu não me engano, o nome daquela rua. Passa lá naquela rua. Lá você vai ver que foi colocado um portão. E em cima daquele portão, o irmão Eduardo Abençoado colocou a, a logomarca da igreja, que é a cruz e a chama. A nossa igreja, irmãos, é a parte da frente. Mas a nossa igreja também é a parte de trás. A nossa igreja tem que se preocupar com a vila. Mas a nossa igreja também tem que se preocupar com o terreirão. Se você consegue entender o que eu estou querendo dizer. A nossa igreja não pode ser, de forma alguma, a igreja dos mais, mais populares a nossa igreja não pode ser de forma alguma exclusivista, querendo alcançar somente a vila, a nossa igreja precisa se preocupar em alcançar o terreirão, a nossa igreja precisa se preocupar em incomodar aquela boca de fumo que tem lá em cima, a nossa igreja precisa se preocupar com os problemas sociais, que cercam a nossa igreja, você já parou para pensar nisso? você já parou para pensar que, talvez, o fato de Deus ter nos chamado, para viver num propósito, vai nos custar caro? quando Deus ele fecha a Torá, quando Deus ele, sabe que, o ministério de Moisés, ele está se encerrando, e que Moisés vai passar o bastão, para Josué e quando o próprio Moisés reconhece que mesmo depois da segunda lei aquele povo vai falhar e aquele povo vai viver o cativeiro da Babilônia mesmo depois disso tudo Deus ele não deixou de investir amor Deus ele não deixou de investir cuidado Deus ele não deixou de investir o seu tempo Deus não deixou a gente sem um Deuteronômio. Apesar de nos conhecer, o Senhor ainda quer nos nos usar. Apesar de nos conhecer, o Senhor ainda quer nos usar. Toda vez, irmãos, que eu tenho oportunidade de pregar, eu sempre me questiono a Deus. O senhor tem certeza que o senhor vai me usar? Se o Senhor não tiver comigo nem lá eu vou, porque eu preciso reconhecer as minhas debilidades, eu preciso reconhecer a minha fraqueza, eu preciso reconhecer a minha, as minhas limitações. Mas diante disso, eu sempre sinto um refrigério do Senhor que me acalma, que me conforta, que me consola apesar de você eu quero te usar apesar de nós apesar das nossas fraquezas o Senhor quer nos usar Ele não errou a opção que Ele fez a opção de amar não foi um erro Ele nos escolheu Ele nos alcançou e eu tenho certeza que ele tem muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, ele quer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, o nosso propósito, é pequeno diante do propósito de Deus, você acha mesmo, que quando nós nos reunirmos no final do ano, nós vamos conseguir, colocar um projeto, de ação missionária Marcos, que, seja, Perto daquilo que Deus planeja? Nós vamos fazer propósito, nós vamos fazer planos, nós vamos sonhar. Mas os sonhos de Deus são muito maiores. Por mais que a gente sente, que a gente se organize... Essa semana tem sido semana de reunião, não sei se você acompanha as redes sociais da igreja. Se você não faz, eu quero te convidar a fazer. Essa semana... Tem sido uma semana de encontros para capacitação dos ministérios. Nós estamos se organizando em ministérios e nós queremos servir Além Paraíba. Através dos ministérios, através da nossa igreja, nós queremos servir Além Paraíba. Mas tudo que nós sonharmos, tudo que nós planejarmos, tudo aquilo que a gente pretender executar, ainda é muito pouco perto daquilo que o Senhor quer fazer. Você acha mesmo que aqueles três jovens que se reuniam, Quando eles estudavam na Universidade de Oxford, na Inglaterra, eles começaram a se reunir simplesmente para fazer uma reunião de oração, você acha mesmo que eles pensavam que eles iam influenciar toda a Inglaterra e grande parte do mundo, que eles iam ser responsáveis por uma grande reforma? Você acha mesmo que... Lutero, quando ele começou a a ouvir sobre fé, e quando fé começou a fazer sentido para ele, quando ele começou a entender que o justo tem que viver da fé, é pela fé, você acha mesmo que Lutero, quando ele começou a pensar essas coisas, quando ele começou a entender essas coisas, ele fazia ideia daquilo que o Senhor ia fazer através da vida dele? Você acha mesmo que jovens, quando saíam, de suas casas, saíam do conforto de seus lares, e não eram simplesmente jovens, eram jovens abastados, pessoas que eram ricas, que podiam escolher viver o melhor dessa terra, você acha mesmo que aqueles jovens moráveis, quando eles se entregavam a uma tribo, como escravo, aquela tribo, aquela ilha, existia uma ilha, e lá naquela ilha, existia escravos, aquele senhor, Daqueles escravos, ele colocava aqueles escravos naquela ilha para plantar, para trabalhar para ele, e ninguém podia entrar naquela ilha, aquela ilha era cercada de segurança, só quem podia entrar eram os escravos, então os escravos ficavam ali naquela ilha trabalhando para aquele senhor, e eles iam morrer escravos, porque eles iam ficar ali e trabalhar, trabalhar, trabalhar e depois morrer. Só que alguns jovens moráveis se incomodaram com o fato daqueles escravos não conhecer o evangelho de Jesus Cristo e eles jovens ricos, jovens abastados jovens que podiam escolher viver o melhor dessa terra foram até aquele senhor qual que é o critério para poder entrar na ilha tem que se tornar escravo estou de acordo vamos lá, vou virar seu escravo só para ter oportunidade de levar o evangelho a pessoas que ainda não conheciam o Evangelho você acha mesmo que esses jovens tinham ideia do que que eles iam promover naquela ilha? irmãos na verdade o que eu gostaria de falar aqui essa noite uma uma certa ocasião o nosso amigo pastor Caio, ele esteve aqui na igreja e eu sempre brinco com ele, a gente conversa muito pelo Instagram, sempre brinco com ele, aquela palavra mexeu com muito, muito comigo, eu falo o seguinte, ele fala, sempre fala nas ministrações dele, se eu não atrapalhar, Deus faz, se a gente tirar de, diante do Senhor, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos, eu tenho certeza que os sonhos, os planos do Senhor, são muito maiores irmãos, são muito melhores a gente não faz ideia o que a gente pode fazer quantas pessoas nós podemos alcançar quanta dignidade quanta justiça a gente pode promover através da unidade do corpo de Cristo através de viver esse amor que nos alcançou a sociedade já tomou uma decisão por mais que seja contraditório ela tenta se amar ela faz projetos e ela executa projetos em busca de justiça em busca de igualdade em busca de dignidade e nós irmãos? E a igreja do Senhor Jesus? Diante daquilo que o pastor trouxe no domingo passado, na terça, diante daquilo que nós estamos aqui ministrando? Qual vai ser a nossa resposta diante do Senhor? Qual é a minha resposta diante do Senhor? lá no antigo testamento Deus estabeleceu um conjunto de leis a fim de promover quando Deus ele salva depois que ele salva a não ser que você for como o ladrão da cruz que foi salvo e imediatamente foi assunto aos céus porque ele estava sendo crucificado mas deu tempo ainda e ele foi alcançado, a não ser que você se entregue ao Senhor Jesus, hoje e amanhã você vem a partir, a partir do momento que você se entrega ao Senhor, você se torna do Senhor, você tem um Senhor, e no dia seguinte o Senhor já tem um propósito para a sua vida, e no outro dia, no outro dia, e no outro dia, a sua vida tem que viver sempre debaixo de propósitos do Senhor porque todos os dias o Senhor tem propósitos para a sua vida para a minha vida quando Deus estabeleceu na Torá um conjunto de leis e essas leis eram leis civis leis morais leis de de ritual existia vários vários tipos de leis o Senhor se preocupou também com algum tipo, alguns tipos de lei. Ou seja, eram, eram leis que iam fazer o quê para aquele povo? Ia promover saúde. Por exemplo, quando Deus ele mandava queimar o resto do sacrifício fora do arraial, Deus estava preocupado com o quê, irmãos? Deus estava preocupado em não gerar doença dentro do arraial, então quando acontecia o ritual de sacrifício, terminava o ritual de sacrifício, pegava aquele restante daquelas coisas que sobravam, levava para fora do arraial, para queimar, para não acontecer nenhum tipo de doença no meio do arraial, quando Deus estabeleceu leis de saúde, lá para aquele povo, cuidando daquele povo, falando por exemplo para as mulheres, quando as mulheres estavam... no no ciclo menstrual para elas se se resguardar e e vários outros tipos de leis qual que era a preocupação de Deus? era com a saúde daquele povo quando Deus falou para aquele povo olha, não não come carne de porco qual que era a preocupação de Deus com com, com essa lei? era com a saúde daquele povo não existia nenhum tipo de de tratamento Possível para fazer a carne de porco ser um pouco mais saudável e apta para a alimentação humana era perigoso comer normalmente quem comia passava mal, morria então Deus ele estabeleceu essas, esses, esses tipos de leis para promover saúde no meio do povo essa era uma preocupação que Deus tinha Deus por amar aquele povo ele tinha muitas e muitas preocupações com aquele povo por isso eu escolhi também o outubro Rosa a nossa igreja a igreja do Senhor Jesus não estou falando da Igreja Metodista aqui em Além Paraíba a igreja do Senhor Jesus Aqui no Brasil, espalhado sobre a face da terra e etc. Também precisa se preocupar com essa dimensão do Reino de Deus. Nós temos conversado muito lá em casa, e uma das nossas conversas tem sido a respeito disso. Nem tudo é espiritual nem tudo é para a gente espiritualizar eu já citei aqui John Wesley uma das grandes contribuições de John Wesley para o avivamento na Inglaterra foi as questões que ele promoveu ele promoveu debates sobre questões de direitos civis, ele promoveu debates sobre questões de, escravi, de escravidão, ele era contra a escravidão, ele lutou contra a escravidão, ele ajudou muito, se você for na Inglaterra, você vai saber, ou se você ler um pouco a respeito, você vai saber, o quanto as pessoas lá da Inglaterra respeitam, o legado de John Wesley... por questões... que não são questões espirituais... diante disso a pergunta que eu quero fazer para nós essa noite... para a gente levar como reflexão... uma das grandes atribuições da igreja... do Senhor Jesus... não só dessa igreja... mas de toda a igreja do Senhor Jesus da igreja indivisível, é ela ser relevante, é ela fazer diferença, é se por acaso, por alguma ocasião, ela for retirada daquele lugar, as pessoas irem até a prefeitura, para brigar pelo direito daquela igreja existir naquele lugar, A igreja, ela não é importante pela sua abrangência. Pega isso aqui que eu vou falar com você essa noite. Abrangência, agora em época de rede social, os mais jovens aí vão saber. Abrangência, entre aspas, é número de seguidores. Se você tem um grande alcance. Você é uma pessoa respeitada no meio da rede social. Se você tem grande abrangência, você é uma pessoa duvidosa no meio da rede social. Por quê? Porque abrangência é diferente de alcance. Tem perfis na internet. Que por conta do seu alcance, são os perfis mais procurados para propagandas e etc. Esses perfis eles lucram muito porque eles têm grande alcance. E muitos desses perfis nem têm tantos seguidores quanto alguns perfis que têm grande abrangência. Você consegue entender a diferença? O chamado de Deus para um povo que é chamado cristão não é se preocupar com abrangência é se preocupar com alcance você quer um exemplo? a igreja primitiva a igreja primitiva se preocupava com abrangência ou se preocupava com alcance? ela se preocupava com alcance diz a palavra, atos no capítulo 5 agora o versículo vai me ajuda aí, vai fugir da memória Diz a palavra em Atos. Eles se reuniam no mesmo propósito, em unidade, para obedecer os mandamentos e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Correto? A preocupação da igreja primitiva era em alcançar o propósito de Deus eles se preocupavam com o alcance eles se preocupavam em fazer a vontade de Deus uma vez que a gente se move debaixo do propósito de fazer a vontade de Deus qual qual é o resultado? o que você acha que é o resultado disso? são vidas que o Senhor ganhou que o Senhor trouxe, e o Senhor ia, trazendo, o Senhor ia, colocando no meio deles, aqueles que iam sendo salvos, nós precisamos alcançar, o propósito de Deus, com a natureza de Deus em nós, vivendo o propósito de Deus, alcançar o propósito de Deus, porque o Espírito Santo que é quem conduz a igreja vai trazer agora quando a gente se preocupa com abrangência a gente faz de tudo vou voltar para a rede social eu preciso falar de rede social irmãos porque tem muito jovem que entende um pouco sobre isso, se você não me entende eu te peço um pouco, eu te peço perdão mas vou voltar a falar sobre a rede social tem perfil que faz de tudo para ter seguidor Mas por que que esses perfis não são respeitados por por grandes corporações? Por que que esses perfis não recebem propaganda? Não recebem lucro? Tem perfil com milhões e milhões de seguidores. Mas aí você sabe que aquele perfil é um perfil que se preocupa apenas com abrangência. Porque esse perfil não mede esforço para conseguir seguidor. Ele compra seguidor ele corre atrás de seguidor, com vários tipos de postagens, a preocupação dele é ter seguidor, e a preocupação da igreja não deve ser ter seguidor, a preocupação da igreja deve deve ser alcançar o objetivo, o sonho de Deus, viver os sonhos de Deus, viver o propósito de Deus, então eu quero te convidar essa noite, Pode curvar sua cabeça, irmãos e irmãs. Pode fazer sua oração. Vamos levantar um clamor. Ó oh Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, diante da sua igreja. Ó oh Deus, e nós queremos viver a sua vontade. Ó oh Deus, a tua vontade, ó oh Deus, é boa, perfeita e agradável. Ah, Deus, a nossa vontade ela é tão limitada. Ó oh, Deus, as nossas preocupações, ó oh Deus, são tão limitadas, ó oh Deus, diante daquilo, ó oh Deus, que o Senhor quer, daquilo que o Senhor sonha. Ó oh, Deus, nos ajuda, Senhor, a entender o teu propósito, a viver, ó oh Deus, debaixo oh Deus, do teu sonho, da tua vontade, ó oh Deus. Porque Senhor, a criação, ó Deus, ela tem grande expectativa, ó Deus, pela manifestação dos filhos de Deus. Ah, Senhor, nós queremos nos movimentar como filhos de Deus, como homens, ó Deus, e como mulheres, ó Deus, alcançadas, ó Deus, por essa escolha, ó Deus de amor. Senhor, o teu amor nos alcançou. A tua graça nos alcançou, Deus sem o Teu amor, sem a Tua graça, ó Deus, nós não iríamos até o Senhor, nós temos, ó Deus, pleno entendimento, ó Deus, de que, ó Deus, o Senhor nos amou primeiro, ó Deus, e o Senhor nos amou, e o Senhor provou o Seu amor por nós, ó Deus, morrendo por nós, ó Deus, quando nós éramos ainda pecadores, ó Deus, Deus, e carecemos, ó Deus, da Tua graça, do Teu amor, ó Deus, para nos dirigir, para nos direcionar Deus, para Deus nos amadurecer Deus, para nos tornar Senhor, aquilo que o Senhor deseja para nos tornar Deus, aquilo que o Senhor planeja para nós, ó Deus todo sonho, todo projeto todo objetivo, ó Deus que nós colocamos diante do Senhor nós sabemos que ainda é pouco perto daquilo que que o Senhor quer fazer perto daquilo, ó Deus, que o Senhor quer realizar, ó Deus nós nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor como servos, ó Deus, que estão dispostos, ó Deus, a viver a Tua vontade, nos ajuda, Deus, nos ajuda, ó Deus, a depender do Senhor, nos ajuda, ó Deus, a não colocar o nosso eu na frente, mas que o Senhor possa estar à frente de tudo, ó Deus, nós Te agradecemos mais essa rica oportunidade, ó Deus, e nós Te pedimos, ó Pai, que a nossa igreja, ó Deus, que o povo do Senhor, ó Deus, espalhado aqui sobre a cidade de Além Paraíba, possa se mover, ó Deus, Debaixo do propósito do Senhor. Ah, Deus, nós queremos tanto, ó Deus, que a nossa cidade seja uma cidade abençoada. Nós queremos tanto, ó Deus, que a nossa cidade, ó Deus, seja uma cidade diferente, ó Deus. Totalmente diferente daquilo, ó Deus, que nós já vemos, oh Pai. Nós queremos tanto, ó Deus, que, ó Deus, realmente, ó Deus, as pessoas possam andar, ó Deus, tranquilas, ó Deus, em todos os bairros da nossa cidade. Nós queremos, ó Deus, realmente, ó Deus, que não seja necessário, ó Deus, que venha, Senhor, é batalhão, ó Deus, especial, Senhor de outra cidade, para cuidar de problemas, ó Deus, da nossa cidade nós não queremos, ó Deus, tropa de choque na nossa cidade, porque nós não queremos, ó Deus, que a nossa cidade precise ó Deus, dessa preocupação com segurança não, Deus nós queremos, ó Deus, que os seus canos, os seus anjos, ó Deus, acampem, ó Deus sobre toda a extensão da nossa cidade, ó Deus Fazendo, ó Deus, a nossa cidade se tornar uma cidade segura, uma cidade, ó Deus, tranquila. Uma cidade, ó Deus, próspera, ó Deus, com emprego, com saúde, ó Deus, com dignidade para as pessoas que nela, vive, que nela vive. Nós queremos, ó Deus, que a sua igreja, ó Deus, possa estar à frente, ó Deus, de projetos, de propósitos, ó Deus, de planos, ó Deus. E executando coisas, ó Deus, que a sociedade precisa. Nós queremos, ó Deus, nos despir, ó Deus, das nossas... Ó oh Deus, imperfeição nos desvia, ó oh Deus, daquilo, ó oh Deus, que nós pensamos, que nós planejamos, que nós queremos, ó oh Pai. Nós queremos, ó oh Deus, abrir mão, ó oh Deus, daquelas coisas, ó oh Deus, que são tão pequenas diante daquilo que o Senhor quer. Nós queremos, ó oh Deus, abrir mão, ó oh Deus, daquilo, ó oh Deus, que nós colocamos quase que todos os dias nas nossas orações, ó oh Deus. Porque aquilo, aquilo tira o nosso sono, ó oh Deus nós temos, ó Deus, uma espécie de ansiedade, ó Deus assim como o Senhor descreve, ó Deus, ali em Mateus, ó Deus a gente não deve andar ansioso mas muitas das vezes, ó Pai, nós falhamos nisso, ó Pai e nós somos ansiosos, ó Pai nós colocamos as nossas ansiedades, ó Deus como uma grande preocupação e, ó Deus, muitas das vezes deixamos, ó Deus, de viver ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós simplesmente, ó Deus, porque o nosso medo a nossa ansiedade, ó Deus, a nossa insegurança a nossa, ó Deus, incerteza do amanhã, ó Deus, nos trava, nos trava, ó Deus, muitas das vezes nós não, não conseguimos nos, nos movimentar, ó Deus, por circunstâncias, ó Deus, tá do medo, ó Deus, mas nós não somos mais escravos do medo, ó Deus, nós somos, ó Pai, escravos do Senhor, e nós temos o Senhor como nosso Salvador, e também como nosso Senhor, por isso, ó Deus, dirige, ó Deus, a nossa vida, conduz, ó Deus, os nossos passos, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos depender do Senhor, nos ajuda, ó Deus, a depender do Senhor, nos ajuda, ó Deus, a abrir mão, ó Deus, em nome de Jesus, amém, Senhor.